0: 得道无求换与真，一穷一纳似闲人。忽闻诗唱报恩曲，百草千花特地春。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子卖身葬父，有个妇人呢出钱买下了他，让他呢给自己家做厨娘。谁知这妇人把他带到郊外呀，忽然就打了他一掌。这女子呀，不但不生气，反而要答谢妇人的救命之恩。这是怎么回的事呢？话说在北宋的神宗年间，临安城外的十里坡呀，有个厨子，名字叫姬五郎。这姬五郎啊，做菜手艺十分了得。荤素冷热全都会做，不说，还会自创很多菜品。附近有不少富户家办宴席啊，都会请鸡五郎去做饭。鸡五郎有个女儿，名字叫鸡昭言。孩子七八岁大的时候啊，鸡五郎这老婆就死了。鸡五郎心疼女儿，他就没再娶，一个人带着孩子独自生活。出去给人做饭的时候啊。都会带着女儿过去啊，给她帮忙。如今这昭言已经十四五岁了，到了该说婆家的年纪。可当年为给妻子治病啊，把这钱都花光了，还欠了不少外债。姬武郎这些年挣的钱呀，全都在还债，并没有攒下什么钱。呃，给女儿置办嫁妆。这姬昭言非常懂事儿，他就跟父亲说呀。没有嫁妆没关系，将来必有不看重嫁妆的人愿意娶她，让父亲呢、啊、不必心急。那说是这么说，这姬五郎心里他依旧是发愁的呀。平时啊没活的时候，姬五郎父女俩呢会去郊外转悠，干什么呀？看有什么新鲜的食材呀，就采回来，琢磨一些新鲜菜式。这天俩人又出去瞎转悠。哎，收集了不少食材，准备回去的时候啊，忽然下雨了。父女俩呢就找了处土地庙，那凑合着先忍一宿。进了土地庙，这姬五郎就生了火，又拿出路上采的食材啊，用瓦罐煮了一锅热汤。父女俩呢就着干粮一起吃晚饭。本来就是厨子，又采的是食材，那饭呀差不了。这时候啊。庙外来了一个老者，哆了哆嗦的呀，一看就是冻得够呛。吉武郎赶紧招呼老者进庙，又给他倒了碗热汤，又递给他一块干粮。老者吃完了以后啊，这身上暖和起来了，也不哆嗦了。他把外衣脱了，放在火边烘干，自己啊就在火边躺下了，说是呃头疼，然后啊就睡着了。到了半夜呀、啊，这老者就发起了高烧，直说胡话。姬五郎和昭颜俩人啊，照顾老者一宿。到了天亮啊，姬五郎就留女儿在庙里先照顾着病人，自己呢出去采了些草药回来，煮了药啊给老者喝。就这么又折腾了一天一宿，这老者总算是退烧了。老者十分感激这个姬家妇女，就跟他们说呀：“自己姓刘，儿子经商路过此地，说是病了，自己呢是过来看儿子的。走到附近呢，碰上了劫匪，把身上这银子都抢光了。如今呢，也没什么可答谢姬家妇女的，只能说一声，呃，有缘再见吧。”姬五郎说：“这没什么，举手之劳。”总不能看着您老病了不管吧，对吧？您快去看儿子吧，不用谢我们。这老者听说这姬五郎是个厨子，哎，就说呀，我有个秘方，不知对你有没有用。告诉你吧，糖是调味之王，在食物里放糖啊，不仅会让菜看起来又亮又新鲜，还能让食物啊变得更加美味。吉五郎没听说往菜里放糖的，所以答应呢，回去试试。就这么着啊，跟老者告了别，父女俩呢就回了城。刚到了家，就收着了一个消息：毛员外家办喜宴，邀请吉五郎来帮忙。朝颜呢，还是跟以前一样，给父亲打下手。这毛员外请了不少的宾客。还都是这镇上有头有脸的人物，可能是因为啊没休息好，姬五郎在后厨忙的时候啊，一个不留神，竟然呢、啊、把这个手指给切破了，手忙脚乱的呀，有个仆人抓了把灶灰给姬五郎那伤口糊上，先止了血，又有人呢找了块布帮姬五郎给包扎上了。虽说这伤口如此处理一番呐、啊，是不流血了。可这颠勺的活儿，姬五郎干不成了。眼看开饭的时辰就要到了，朝颜呐、啊，解下父亲身上围裙给自己围上，按照父亲平时的做法，就开始自己做菜。还别说呀，这朝颜虽然年纪小，但跟父亲也跟了有六七年了，平时也经常自己下厨呢，做两个菜，手艺啊虽然比不上父亲。但是啊，绝对是说得过去。姬五郎也是着急，怕朝颜做的菜主人不满意。哎，他忽然想起这刘老者说的话，就跟朝颜说：“闺女啊，要不你放些糖试试？”朝颜就在正炒的菜里边放了一些糖，一尝啊，哎，这味道果然不错，就如法炮制，在所有菜里都这样加了糖。但人是厨子，不可能是一把一把的放糖，那肯定是尝着味儿来放。仆人们就把菜一盘一盘端出去了。昭言呐、啊，他有点呃没信心，战战兢兢躲在一边，他就看这个食客吃饭的表情，发现这食客呀，没一个皱眉头的，甚至呢，好多盘菜呀还都见底儿了。毛家这宴席摆了三天，姬家妇女也忙了三天，每天都是从早忙到晚。毛员外听见这宾客夸奖菜好吃，哎，觉得脸上分外有光。结账的时候呢，额外多给了二两银子。父女俩拿着银子回了家，还没等高兴呢，姬五郎就病倒了。先是头疼发烧，后来是浑身都疼。渐渐的，身上呢就开始僵硬，牙关都打不开了，一阵一阵的喘不上气儿。招延出去请了好几回大夫，都说呀，呃，看不好。没过几天，姬五郎就病死了。要搁现在说啊，这姬五郎大概是得了破伤风了，手上切破一个口子，抹上灶灰，那管不管用啊？过去啊，没那么多污染，还是管用的，但它不是百分之百管用。这破伤风一旦得上，那就没得治。没办法呀，姬昭言哭了一宿，最后咬了咬牙，干嘛呀？他决定啊，卖身葬父。虽说呢，大家听了昭言的事啊，都挺同情他，可那会儿啊，附近的小老百姓啊。养活自己都费劲，哪有闲钱去帮别人呢？朝颜在镇上跪了三天，也没人买他。到了第四天呢、啊，朝颜跪在地上，已经有气无力了，已经没了指望了。这时候呢，来了个人，是个男子，身穿呀、啊、锦帽貂裘，一瞧就是个富人。上来呢，就问他的身价。招延赶紧就说：“啊，十两银子就行，他只求能安葬了父亲。”男子一看呢，很同情朝颜的身世，又听说呀他会做饭，就跟他说好了，给他五十两银子，让他给父亲买一块好地。一个月以后呢，还在此地，男子过来领他回家，呃，做厨娘。说也不签个合同，也不打个条啊。那时候啊。那都是说一句就行，说一句就算。虽然也有坏人，但是好人基本如此行事。回家以后呢，朝颜在邻居的帮助下给父亲置办了寿材，又请了道士为父亲挑选了墓地，做了一场水陆大法。前前后后啊，忙了半个多月，总算是把父亲给妥妥的安葬了。葬礼办完的时候啊。这天上又下起雨来了，道士呢？哎，在那儿大呼：“这是祥瑞之兆。”又对昭言说：“啊，你父亲埋在此地，将来他的后人必出将相。”这昭言现在啊，呃，听不见道士说什么了。怎么了？他是面黄肌瘦，眼神浑浊，四肢冰凉，就像是一个将死之人。从哪儿看呢，都不像是什么有后福的样子。办完父亲这丧事啊，朝颜也病倒了。邻居呢帮忙给请了大夫，可大夫说呀，朝颜这是气滞欲结，回天乏术了。你瞧这父女俩这惨。到了这和男子约定的日子呢，朝颜呀还记着呢，他拖着病体呀，勉强。去了镇上，男子一看昭言这样，哎，也没多说，就带他出了城，就进了郊外一处大宅子里。这个男子带着昭言七拐八拐就进了后院，一瞧这后院中间啊，摆着个大炉子，空气里呀、啊、全都是浓郁的中药味儿。昭言这时候啊已经迷迷糊糊了，冷不防啊。那个男子突然转过身，把掌一立，照着朝颜的胸口，啪，就是一掌。朝颜觉得胸口一阵疼痛，嗓子眼发甜，哇的一声吐出一大口血，当即昏倒在地。朝颜醒了以后啊，一个老者过来瞧他，哎，朝颜一看，竟然是当初在山里边遇见的那位刘老者。刘老者就跟他说啊，自己的儿子是做药材生意的，他和儿子会合以后呢，就去了南方进货。等回来的时候啊，正好碰上朝颜在那儿卖身葬父呢，他呀就果断让儿子去帮忙。之前那一掌啊，是帮朝颜打出胸中淤血，这淤血已除，病自然就快好了。朝颜呢想跪谢老者救命之恩。老者哈哈大笑：“当初你父女救我一命，如今我又救你一命，我们呐，哈,哈哈哈，算是扯平了。”这个故事啊，是个民间故事。呃，往俗套里猜呢，这昭颜呢，大概其会跟这老者的儿子成亲，要不然呢，就是被老者收为义女，觅得良人。总之啊，那会过得比之前要幸福多了。这就是心地善良必有好报吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。